0: ¡Listo!
1: Ah, ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿tú cómo vas? Bien, muy bien, aquí, pues, en la casita. Mm, ayer estuve haciendo mercado, pues, toda una experiencia. O sea, siempre es como, como una experiencia muy diferente, totalmente nueva. Un poco difícil. ¿En qué sentido? Por, por los nervios que se siente en el lugar, la gente, tú estás esquivando todo el tiempo a las personas, hay poquitas personas, pero estás tratando de mantener distancia todo el tiempo, entonces okay. entras a comprar y entonces te mueves para un lado y te mueves para el otro, y, ¿sí? Además, llegué a la caja y el señor dice, imagínense, mi, mi roommate eh, lo acaban de conectar a una máquina de 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 un ventilador eh, entonces entonces pues estoy muy preocupado y yo uh, porque pues obviamente Ay, sí, yo ah, bueno, no, pues le deseo lo mejor, sí, pues tratando de ser lo más consciente de que él está haciendo su trabajo, de que pero obviamente con cierta sensación de miedo no, un poco, mm. un poco, un poco difícil la situación pero bueno compré lo necesario porque está muros. delicado, muy muy delicado, muy delicado, muy Hola a todas, yo soy María José, hola yo soy María Luisa, bienvenidos a Caldito de Conciencia
0: este es un espacio en donde nos preguntamos qué estamos cocinando las mujeres de hoy en
1: día. Y ustedes son el ingrediente más importante.
0: Bueno, pues sabemos que como humanidad estamos viviendo unos, pues, un tiempo sin precedentes y por eso queremos explorar un nuevo espacio adicional a este podcast.
1: Un espacio en el cual le daremos lugar a una conversación en la cual puedan participar todas las mujeres que nos escuchan.
0: Entonces vamos a estar lanzando de nuevo mensualmente episodios y después de cada lanzamiento de un nuevo episodio, a las pocas semanas abriremos un espacio virtual en la cual se pueden sumar todas las personas que nos escuchan abiertamente ¿Cómo pueden sumarse a este espacio? La idea es que nos contacten por nuestras redes sociales puede ser por Instagram o por Facebook y en esa forma les damos el link y la fecha, hora y demás como detalles de ese próximo encuentro virtual
1: pues con todo esto que está pasando, que estamos viviendo eh, toda la humanidad, eh, nosotras, pues María y yo empezamos a hablar y, y sentimos que era importante mantenernos conectados, mantenernos conectadas. Así que están muy bienvenidas, pendientes de los nuevos episodios y de este nuevo círculo de mujeres de conversaciones eh, para crear un espacio en el que estemos más conectadas.
0: Así es, yo creo que comienza un nuevo capítulo para este podcast, esta nueva temporada, pero también sabemos que es un nuevo capítulo para la humanidad, el escenario que estamos viviendo está cambiando desde ya muchísimos de los paradigmas y reglas de juego bajo los que teníamos como clara la vida y esa noción de futuro. Y precisamente la idea de retomar este diálogo es porque creemos que como mujeres latinas que estamos cocinando este programa, más el nuevo espacio que vamos a abrir de conversaciones, pues puede dar lugar como a lo que más nos interesa y estamos como llamadas a mujeres a dar
1: y a preservar, que es la vida. Así que en este episodio queremos hablar sobre lo que nos está dejando ver esta situación como individuos y, por supuesto, como, como humanidad. Voy a empezar un poco por contarles ¿Cómo han sido mis días eh, en Nueva York? Eh, la cosa está bien complicada. Eh, de un momento a otro, eh, todos los negocios se cerraron. Eh, como saben que ha pasado en muchos lugares del mundo y de pronto hayan visto en, en las noticias, pero desde mi experiencia fue rápidamente eh, estar en la casa, todo el trabajo, todas las clases todo se pasó a, a que cada uno lo hiciera desde su casa mucha gente desempleada tengo muchos amigos que son artistas eh, yo soy profesora de yoga y, y las clases se pasaron a, por internet yo dicto clases de teatro a, en colegios y todo eso se está traduciendo también a que pues obviamente es rarísimo hacerlo digitalmente nueva york se siente un poco como una como un espacio fantasma hay alguna gente en la calle generalmente es como yo tengo un perrito entonces salgo a, a caminar el perro eh, Sammy eh, y veo la otra gente que está caminando de pronto animales o está eh, de pronto corriendo pero realmente se siente la diferencia casi del sonido y pues han sido días en, de tomar decisiones difíciles eh, pensábamos irnos para donde los papás de Jeremy en Kansas finalmente el día que nos íbamos se canceló el vuelo porque, porque pusieron una notificación que pedían a los residentes de Nueva York quedarse, eso nos dio un poco duro, igual tuvimos muchas dudas si ir, si no ir íbamos a pasar cuarentena ya de todas formas para no poner a nadie en riesgo, pero como esa toma de decisiones de cosas que parecen sencillas de pronto se vuelven a un nivel bastante alto. Y también como negociar con Jeremy, con mi esposo, cuáles son los códigos de qué es el cuidado. Él es un poco más fresco que yo. Eh, yo estoy tranquila, pero yo tengo mucha, para mí, tengo, hay, como que estoy en estado de, ok, qué es lo que tenemos que hacer, dónde tenemos que, hay que limpiar todo. Hay que, él está un poco más tranquilo, como, con, como que tenemos diferentes estándares de qué significa estar distante de otros. Eh, entonces ha sido también como un, parte de practicar esa comunicación de una forma eh, muy efectiva. Y bueno, vamos pasando los días y, y, y ha habido bastantes cambios que igual ya les seguiré contando en el proceso, pero, pero tú ¿cómo estás, María? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sientes, cómo has sentido estos días, digamos, con respecto a desde que esto pasó? Sé que es diferente un poco donde tú estás.
0: Bueno, pues primero como que I feel you, entiendo lo que estás viviendo. Sé que New York ahorita, las cifras sí, y como que el escenario eh, resulta un poco como escandaloso. Entonces como que, pues qué lindo que este espacio estén haciendo de nuevo para contenerte y que podamos además profundizar como en esta conversación, porque sé que como tu escenario hay muchos el mío es diferente y hay muchas diferentes realidades que están componiendo una colectiva, entonces pues también me genera mucho, mucho gusto escuchar y saber que vamos a poder escuchar más mujeres en nuestras conversaciones virtuales. ¿Y escenarios mm, diferente. ¿En qué sentido? Pues no sé si yo les he contado en algunos episodios, yo vivo a las afueras de, de Bogotá, en lo que se llama La Calera, estamos a 20 minutos de Bogotá, entonces tiene todos los privilegios de Bogotá cuando era Bogotá dinámica, <risa> vivo ahí en su, en, su, en su dinámica de ciudad, pero está, estoy definitivamente en el campo, entonces primero mis días han sido de mucha gratitud, de agradecer profundamente como cada paso que me ha traído a esta lección de vida porque en otros momentos el estar en este escenario pareciera sacrificar comodidades de la ciudad que yo de verdad nunca las he sentido como sacrificios pero que definitivamente Sí, no es lo mismo que tener un
1: domicilio
0: y varias cosas que uno tiene muy cómodamente en la ciudad. En fin, entonces muchas cosas que al principio mmm, parecían como, ok, son dinámicas diferentes. Hoy, por el contrario, soy muy consciente del gran privilegio porque pues mi, mi cuarentena consta de, de 2.000 metros cuadrados mm. de, de montañas, de río, de la huerta, de saber qué. Las lechugas y varias cositas que nos estamos comiendo vienen de ahí y no está como esa, esa esos nervios de, de, del alimento, no significa que nos tuviéramos que salir, pero digamos acá en la calera se están implementando horarios por cédula, entonces según el número en que finaliza tienes autorización de entrar a Mercar y mm. demás. Entonces mi, mis días han sido de mucha gratitud. Sin embargo, creo que tú mencionaste algo que, a lo que todos nos estamos enfrentando y es que este nuevo escenario supone dificultades y retos externos como todos los que acabamos de compartir, pero también retos internos significativos porque claro. uno no se puede encuarentenar de uno mismo, de su cabeza, uh -huh. de, su, de sus emociones de su pareja, de sus hijos, de sus su roommates. Entonces, en ese sentido, me, me parece muy lindo como mencionaste como ese, esos diálogos. Yo también es, ha sido como lo que hemos vivido nosotros con Jorge a nivel pareja, y es que pues estamos enfrentando ahora 24-7 una convivencia extrema, sí. y eso inmediatamente como que hace que uno tenga que redefinir un montón de acuerdos porque es una nueva realidad que uno nos pone en un lugar muy vulnerable individual y eso a veces se traduce en que uno puede estar un poco más irascible, emocional, eh, intolerante, impaciente, angustiado y, y cómo nosotros vamos a lidiar con eso, ¿no? cómo nosotros podemos redefinir los acuerdos para construir un nuevo código de cuidado que demanda mayor compromiso demanda mayor estarse mirando a uno mismo y pillándose a uno mismo en, 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 en cómo tiene esos comportamientos porque sí creo que demanda mucho más cuidado, cuidado del otro con el que estamos al lado cuidado de, de, los, de cuando salimos cómo manejamos ese distanciamiento qué compramos, qué es necesario qué es no cómo cuidamos en medida que nos cuidamos nosotros, cómo cuidamos al gobierno y al tiempo que tienen que hacer para poder reaccionar bien a todo esto, cómo cuidamos también la economía de todos, la propia y la, la colectiva, cómo mm. cuidamos también nuestros pensamientos, nuestras emociones, qué tantas noticias vemos, qué información dejamos entrar. Entonces creo que estos días han sido de, de micro detalles, así el escenario sea masivo y colectivo. Yo personalmente me he sentido muy en lo pequeño, en lo micro, y que soy consciente mm. como eso, como es adentro, es afuera. Pero sí me ha, han sido días que me han obligado a estar muy en el detalle, en, lo, en el tonito. Sí, creo que en, a todos nos ha puesto en la, como, en,
1: a, como a estar en, muy en el presente también, ¿no?
0: Completamente, yo creo que cuando hablas del presente... Hay que
1: entender mm. que lo que se fue es el futuro y
0: eso da lugar a también un sentimiento de duelo. Nosotros estamos en un proceso de, de poner como entre comillas la palabra perder la normal, lo que teníamos como normalidad. El, 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 el futuro nunca ha existido, pero para nosotros era normal planearlo, planear en él y saber qué iba a pasar claro. y saber qué. Si yo compraba unos vuelos para ir en dos meses a un lugar, pues podía que pasara algo, pero lo más seguro es que iba a estar allá. Ahora el escenario, no sé, no sabemos, esperemos. Entonces, así mm. como hemos tenido que hacer duelo, a la idea de tener futuro, que a mí personalmente me ha liberado mucho, estar en el presente ha sido la mayor ganancia de todo esto. Me ha hecho mm -hmm. súper ligera de equipaje no tener un futuro por el cual estar angustiada y por pues uh -huh. el contrario como en el presente pero sí creo que da lugar a todo un sentimiento colectivo de de duelo, de duelo de, de muchas personas que están viendo duelos por familiares seres queridos, pero también duelo de esas rutinas, o sea hay un pequeño duelo en ese proceso que tú compartes de no hacer mercado en paz es un duelo a tu tranquilidad a tu total. seguridad
1: ayer estaba, estaba oyendo un podcast eh, en donde Brené Brown, que la amo, eh, estaba entrevistando a este señor llamado David Kessler, eh, que es un experto en duelo, y precisamente estaba diciendo lo que tú estás diciendo, que es eh, que todos estamos lidiando con un duelo colectivo del mundo que conocíamos antes. Eh, porque mm. definitivamente el mundo que, que viene nunca va a ser el mismo. Eh, y que en ese proceso todos estamos viviendo pérdidas, pérdidas de, de los espacios colectivos, de, de un concierto, por lo menos por el momento, uh -huh. pérdidas de pronto de, no sé, la clase de baile a la que íbamos, pérdidas de la reunión familiar, eh, sabemos que es temporal por ahora. Después de esto, según lo que él decía, es no, el mundo no será el mismo. Eh, y hay alguna gente que he oído que, que eso lo ven como, por supuesto como algo positivo en, en cierta medida eh, pero es ese proceso de todas formas todos estamos experimentando ese proceso ese proceso de pérdida y, y todos de forma diferente y él hablaba de que todos eh, de que él, él contó de su propia pérdida él perdió un hijo y contaba como él decía la pérdida de cada uno la que sea es, esa es válida de pronto la pérdida de un niño es, no estoy con mis amiguitos del colegio, y en su mundo esa pérdida es grande es válida eh, y lo importante de cada uno validar nuestra propia pérdida y la pérdida de los demás cualquiera que sea, porque todos es, estamos experimentando y la, él dijo la peor pérdida y les estoy diciendo yo que he prohibido precisamente, en los ojos de cualquiera tendría la pérdida más grande del mundo un hijo. Eh, pero la peor pérdida es la de cada uno, ¿sí? Que es algo yo pienso que muy lindo de, de entender, porque yo a veces digo, bueno, pero porque me estoy quejando yo de, de, si, de cómo tengo que mm. ir al supermercado, ¿sí? Si es que hay personas que están eh, poniendo su vida en juego todos los días, eh, pero, pero, pero al mismo tiempo... Eh, decían también ayer en ese mismo podcast que fue un podcast que me dio como mucha sábila al corazón eh, es al mismo tiempo hay, hay, hay empatía y compasión ilimitada o sea yo puedo ser empática y compasiva con mi propia pérdida así parezca chiquita digamos a comparación de eh, al igual que eso digamos me va a dar inclusive más capacidad de, de, de de tener empatía con, con una pérdida más grande como la vida de una persona, que lo estamos viviendo y lo están viviendo muchas personas en este momento y, y además todos estamos claramente vulnerables a eso también, ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo. Creo que también es súper importante vivirlo y permitirnos sentirlo. De igual forma mm. le estamos dando lugar a lo nuevo. Claro. Que llega también, y creo que es un tiempo que está dejando ver cosas muy complejas y si vamos a hablar en términos como de un virus uh -huh. y de enfermedad, está dejando ver muchas enfermedades que padecíamos y que nos llevan hacia, eh, haciendo vivir una muerte en vida por muchos, muchos, muchos cientos de años, uh -huh. pero también está dejando ver un montón de cosas maravillosas y también estamos recuperando ganando mm. y dándole lugar a cosas asombrosas y creo que eso es lo, lo, lo maravilloso siempre del humano ¿no? esa capacidad de, de habitar esas dos polaridades por decirlo de alguna forma en, en simultáneo la mm. pregunta es a cuál le da uno más fuerza y en cuál está uno más mmm, lleva
1: la atención con más constancia claro Sí, porque algo que he oído mucho en este momento es que es esta crisis, digamos, y todas las crisis, pero pues particularmente esta, está dejando ver lo, lo mejor y lo peor de la humanidad, ¿no? Pero como tú dices, hay muchas ganancias en el proceso, muchas pérdidas y muchas ganancias en el proceso. Sí. Eh, la ganancia de, de reconocer todo lo interconectados que estamos físicamente, o sea, claramente el mundo entero. La ganancia de, de la solidaridad entre las personas, personas listas para ayudar a otros, a personas desconocidas. Ayer vi algo súper bonito de, una persona, de un, un señor que, pues a mí me tocó el corazón, como un señor que, que por el balcón le daba comida al perro del vecino que ponía comida todos los días por mientras, el, mientras el vecino estaba en, la, en el hospital. Mm. Y, y, y gestos así como muchas personas generosamente han dicho, bueno, ¿quién, ¿quién es mayor? ¿Quién está vulnerable? ¿Ahí les podemos llevar comida? ¿Qué podemos hacer? Eh, y todo este tipo de, convers de conversaciones y de conexiones virtuales eh, en donde ha habido como... Como, un, como una disposición digamos, a estar presente de otra forma, ¿no? El gobernador de, de Nueva York dijo es un momento de estar físicamente distanciados pero espiritualmente cercanos
0: Así es y algo también que a mí particularmente y sé que a muchos le ha hecho mucho bien es como también ver como precisamente ese espacio vacío que dejamos como manos de, lo toman quienes lo, lo hacen los animales, ¿no? También ver cómo mm. la, la naturaleza en todo esto recupera en menos de siete días, o sea, no habían pasado siete días de, de cuarentenas oficiales en algunos lugares y empezaban a abundar las noticias y las imágenes, algunas aparentemente falsas, pero muchas verdaderas, <risa> de animales correteando y, y haciendo de las suyas. Mm, precisamente es como poder transitar esas, esas, esas diferentes emociones al tiempo uh -huh, uh -huh. pero se hacía urgente desde mi punto de vista un, un, un parar un, un, Uy, una capacidad de, de retirarnos
1: total y, y así todos
0: a seguimos sí, pero mira que así todos seguimos teniendo la tecnología a favor, pero qué tan a favor tenemos que ser muy muy como responsables en cómo la usamos porque si, nos, si la tenemos para todo el día estarnos evadiendo de ese retiro interno estar en redes sociales el triple, estar viendo noticias el triple y de todo es como que si así todo nos costará de verdad parar un poco, aprovechar aprovechar entre todo para tener las acciones de solidaridad necesarias de cuidado pero también eso debe ir
1: hacia nosotros Tienes toda la razón, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es, es algo en lo que es súper importante de, de, de estar conscientes porque nuestro hábito como, como humanidad, como seres humanos, como sociedades, ¿sí? está la de allá también, ya casi que globalizado, por lo menos en las en las grandes ciudades y cosas así. Es, el hábito es de estar todo el tiempo haciendo, 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 haciendo. Y yo creo que realmente cuando esto empezó, yo dije, el mundo necesitaba una pausa. Como que ya la naturaleza, el, el medio ambiente estaba pidiendo, por favor, paren. Y también yo creo que nosotros de alguna forma, porque, porque es abrumador. Sí. O sea, es realmente abrumador estar como contra el, reloj, contra el reloj en todo sentido. No digo que todo el mundo viva de esa, de esa forma, pero... La sensación de todas formas, así uno esté este meditando, es que el mundo ha, 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 ha ido a esa, a esa velocidad, entonces es súper importante, me, me lo recuerdas y te lo agradezco un montón, porque yo creo que yo también como que he retomado un poco los, las redes sociales en, como, en, como en esa pro pues con el propósito de estar como conectado con, la, con lo que la gente está viviendo y todo eso que pues creo que tiene un lugar y es bonito, pero también creo que es muy importante generar, es aprovechar realmente este espacio para, para realmente ir al silencio también. y por qué Completamente, no? es muy bello
0: porque en ese, en ese camino de ir al silencio precisamente cuando el, el ruido de afuera no está solo compuesto por, por el, el, el tiempo vertiginoso, sino por, una, por un exceso de, de mm. información, de objetos, de un montón de cosas. Y yo creo mm. que esta, este tiempo nos ha mostrado a todos qué es lo esencial en la vida de cada uno, mm. qué es lo vital. Mm. Entonces... Mmm, y yo creo que hay, hay mucha gente ganando muchas cosas, como sé que también masivamente hay gente perdiendo cosas muy significativas, pero hay muchos niños que están ganando a sus papás, mm. pero en últimas creo que en esos escenarios por lo que he podido hablar con, con gente muy cercana que los está viviendo, es que en medio de ese aparente caos, que es como lo que está viviendo igual de nuevo como esa dentro, esa afuera, Está esa sensación de gracias porque estamos juntos, estamos con vida y qué dicha. Mm, Entonces creo es que claro. todos hemos ganado mucho. Mm, total. Y que podemos ganar aún mucho más si tomamos decisiones colectivas e individuales sabias. Estamos en un momento desde mi punto de vista
1: crucial. Crucial. Creo que cada uno puede elegir, como dices, que... ¿Qué, qué camino tomamos, a aceptando el proceso, aceptando las emociones, siendo empáticos con nosotros mismos expresando lo que sentimos pasando por el duelo pero igual teniendo perspectiva de poder eh, escoger hacia dónde, hacia dónde ponemos el foco, creo
0: a mí me gustaría leer un mensaje pero, que incluso uh -huh. tú y yo compartimos uh -huh. eh, me enviaste tú por chat y yo te conté que ella justo lo estaba como Incorporando, uh -huh. yo estos días he estado muy curiosa uh -huh. por, por, por la información como de, de las tribus originarias y de los indígenas, cómo afrontan esto. Entonces, está este mensaje de los Hopi que les voy a leer, pero digamos también estuve muy atenta a cómo los Kogis de la Sierra Nevada, acá en Colombia, por ejemplo, dijeron: No lo vamos a nombrar cuando uno no nombra algo no existe y no entrará y se decretó que en toda la sierra no se nombra, no existe, wow. no se puede nombrar. Uh -huh. Entonces creo que yo personalmente he estado atenta porque yo creo que los indígenas tienen una noción muy clara de, de la vida y el estar vivo y del ser auténtico y de, y de una noción del guerrero que no necesariamente combate sino que es guerrero porque defiende la vida, entonces les quiero leer este mensaje Hopi que, que con Majo hemos compartido también. Mensaje de Águila Blanca, indígena Hopi, que nos envían en el 16 de marzo del 2020 a la humanidad. Este momento por el que atraviesa la humanidad ahora puede verse como un portal y como un agujero. La decisión de caer en el agujero o pasar por el portal depende de ustedes. Si se arrepienten del problema y consumen las noticias las 24 horas del día, con poca energía, nerviosos todo el tiempo, con pesimismo, caerán en el agujero. Pero si aprovechan esta oportunidad para mirarse a sí mismos, repensar la vida y la muerte, cuidarse a sí mismos y a los demás, cruzarán el portal. Mm. Cuiden sus hogares, cuiden su cuerpo, conéctense con su casa espiritual. Cuando se están ocupando de ustedes mismos, se están ocupando de todos los demás. No pierdan la dimensión espiritual de esta crisis, tengan el aspecto del águila que desde arriba ve el todo, ve más ampliamente. Hay una demanda social en esta crisis, pero también hay una demanda espiritual. Las dos van de la mano, sin la dimensión social caemos en el fanatismo, pero sin la dimensión espiritual caemos en el pesimismo y en la falta de sentido estaban preparados para pasar por esta crisis tomen su caja de herramientas y usen todas las herramientas que tienen a su disposición este mensaje es un poco más largo creo que lo podemos leer en ese círculo de conversación pero si sí quería dejar como este abrió bocas porque como te cuento he estado muy curiosa de los hobbies he estado escuchando muchos programas leyendo y viendo los mandamientos que tienen ellos como, como seres y me parece fascinante porque creo que una de sus máximas es esa, la espiritualidad vacía sin, la, sin, la, sin lo social y lo social vacío sin lo espiritual. Como realmente el guerrero no es el que busca la paz interna para evadirse de lo que está sucediendo afuera, sino el que es capaz de ser maestro de las circunstancias y sobre ellas ser lo mejor. Y creo ah. que es el momento en que, que más estamos llamados a fortalecernos. Nos, nos están haciendo mucho énfasis nuestro gobierno es en fortalecer el, el cuerpo, verdad Ajá. el sistema inmunológico, pero es, es, es más importante creo fortalecer el espíritu, la mente, porque la salud es integral, somos, somos seres en diferentes dimensiones y así como lo virtual puede ser fantástico para esto que estamos haciendo y fortalecer lo social, también debemos darle tiempo al fortalecimiento de, de las otras dimensiones nuestras
1: sí, me parece muy lindo, me parece muy lindo todo eso que estás diciendo, me parece muy lindo ese balance siento que es como que los seres humanos a veces es uno o lo otro o nos conectamos con el lugar espiritual en donde decimos no, me desconecto de todas esas ideas no nombro la situación no veo la realidad no, pues lo que está pasando afuera o, por otro lado metidos totalmente en la matrix pues totalmente totalmente eh, y viendo solamente la parte científica y solamente, entonces me parece súper lindo de eso que leíste realmente como esa, esa idea de, de ese balance, de que es esa parte social y esa parte espiritual en conjunto eh, y, y, y es interesante lo que dijiste con respecto a, a no nombrar porque yo acababa de, de escribir algo que, que Brené Brown dijo con respecto a esto y dijo que cuando nombramos las cosas o los sentimientos, no le damos poder a las cosas difíciles. Cuando nombramos las cosas difíciles, no les estamos dando poder. Nos damos poder a nosotros hacer algo al respecto y ponerlo en perspectiva. Pero creo que ahí lo que, lo que es diferente es que ella está hablando de, los, de nuestras emociones. No de claro. algo como externo. También me pareció súper lindo oír al Papa Francisco hablar. Y él decía que, que, mm. que no podíamos, que creía, queríamos estar sanos en un mundo enfermo, ¿sí? Entonces, mm. como ese reconocimiento de que el mundo de alguna forma está, está sanándose de alguna forma, ¿sí? Con este paro y tener la fe realmente, eh, la creencia de que podemos atravesar un portal hacia, a, a, a un mundo más sano. Esa idea de que estamos pasando por, un, por, por una crisis, por una tempestad, pero que es posible eh, ir al otro lado, pasar al, a, un, a un mundo nuevo realmente.
0: Yo también estoy completamente de acuerdo con eso y creo que, que depende de la, de la perspectiva con que cada uno lo vea, o sea, todos estos tiempos de cuarentena, la gran pregunta es cómo estamos ganando tiempo nosotros, cómo nos estamos fortaleciendo y qué y mundo vamos a salir a encontrar mm. y, y es muy importante como tener muy claras las herramientas que cada uno tiene a su favor mm. porque creo que son tan diferentes y últimas siempre todo lo que nos llene de vida será la, el mejor síntoma de que es una buena herramienta de que es una buena medicina entonces creo que, que debemos aprovechar esa oportunidad para sacar y darle tiempo a lo que amamos si es bailar si es hacer yoga mm. si es escribir si es vernos con otros si es, es, si es pintar si es cocinar si es escuchar música si es jugar, en fin, como que yo creo que en las cosas más sencillas de la vida están las claves más grandes, por lo menos eso me ha enseñado a mí aquí la naturaleza en lo más simple veo las claves las verdades más grandes uh -huh. entonces tampoco hay que complejizar tanto esto porque puede que haya gente que que se sienta un poco como alejada de esas posibles herramientas porque nos han pintado como todas las herramientas perfectas ¿no? el cuerpo perfecto, la vida uh -huh. perfecta el trabajo perfecto, la casa perfecta y las herramientas perfectas, meditar es lo perfecto, claro. o hacer ejercicio es lo perfecto, o, en fin ¿qué los hace felices
1: Conectense
0: con esto estos días.
1: Claro. Sí, es un, también es un tiempo de mucha creatividad, ¿no? Como de mucha reinvención. Mm. Eh, y eso creo que, creo que es importante. Es, es difícil porque no todo el mundo está en la misma situación, ¿no? Es, es, es raro porque todos estamos en la misma situación de alguna forma, pero todos lo estamos claro. viviendo diferente o sea, estamos todos con privilegios diferentes sí. exacto mm. yo vivo en un espacio súper chiquito en, en Nueva York, pero igual es un espacio perfectamente amplio para, para mi esposo y yo, pero hay personas que viven juntos en un cuarto y, y lo que deja ver esta situación también es es precisamente todas esas cosas que como esos desequilibrios siento yo, que hay como en, en, toda, en toda nuestra en nuestra vida eh, y, y creo que está dejando ver también que hay personas que ¿cómo, ¿cómo es? quédate en casa sí pero que no tienen casa yo veo la mayoría de las personas que veo en la calle en no, Nueva York son personas que creo que posiblemente mm. siempre están en la calle ¿sí? Mm. entonces entonces como que como que la, es, es, es un es un reto para cada uno de una forma diferente, eh, no desvalido el reto de, de ninguna persona, pero sí, sí siento que hay, que, que hay como esta visión interior y este proceso en el que cada uno estamos experimentando que es muy sabio eh, vivirlo, pero al mismo tiempo hay ciertas cosas como desde la visión macro como social que también es como un aprendizaje como de todos, como de humanidad, de como de desbalances que creo que, que también hay como que debemos solucionar, como esta idea de, no sé, de que todos necesitamos tener salud en, en, en Estados Unidos. Eso es como muy claro, esta idea de, de tener salud eh, como seguro médico universal es como un tema y creo que eso, ese tipo de cosas son cositas que también se va dejando ver como a nivel social, ¿no? Y, y de, de, de nuevo, las dos se pueden experimentar al mismo tiempo.
0: Hoy, hoy leía una frase de firmamento, creo que yo no he hablado de firmamento uh -huh. tampoco en este uh -huh. episodio. Firmamento es, eh, es como esa marca la cual, a través de la cual yo expreso la creatividad, emprendimiento o acompañamiento a emprendedores desde lo digital. Y hoy sacábamos con el equipo una frase en las redes que, que me pareció tan, tan linda y que nos hizo tanto sentido a todos y era como, y así la, la naturaleza y el mundo nos recuerda hoy que llegó el momento uh -huh. de dejar huella, pero sin pisar a nadie. Uh -huh. y, y la frase que hacían como, como que el equipo decía era, tendremos la valentía para volver afuera y hacer las cosas de forma diferente, uh -huh. que es todo lo que tú estabas diciendo, venimos como en un montón de enfermedades, patologías sociales mm. y demás y demanda no solo valentía sino tanto más hacer las cosas diferentes mm -hmm. total
1: también esto nos está haciendo revaluar todas nuestras prioridades hay una, una frase de, de, de la FEBA Jai eh, que, que enviaron recientemente con, con esto te la, la voy a leer que dice eh, que habla como de ese de ese gran aprendizaje, dice, por difícil que sea la situación actual, la humanidad atravesará finalmente esta prueba y emergerá al otro lado con una visión más amplia y una apreciación más profunda de su inherente unicidad e interdependencia. Y nos pide después que, que dice, que sus mentes estén siempre atentas a las necesidades de las comunidades a las que pertenecen, a la condición de las sociedades en las que viven, y al bienestar de la totalidad de la familia humana, de la que todos son hermanos y hermanas.
0: Sí, bueno, yo creo que hay mucho, mucho uh -huh. en
1: este caldito para seguir cocinando,
0: uh -huh. reiteramos una vez más la invitación, la idea es que nos escriban por las redes Instagram, Facebook, nos cuenten si quieren participar como desee, círculo de conversación profunda virtual que vamos a empezar a explorar, si nos escriben les mandaremos link, fecha e información esperamos encontrarnos pronto en ese espacio con todas
1: bueno nos vemos eh, la próxima vez eh, un abrazo para todas, para todos si nos están oyendo eh, hombres en este, en este episodio y seguimos conectados y cocinando entre todas este caldito de conciencia.